0: 你有没有过与某个人相处时，就有一种命中注定的感觉呢？或是与某个人认识后，才发现原来彼此有这么多的相似之处，甚至可能在过去的某个时间待过同样的地点，经历一样的事情呢？ Hello， 大家好，我是 Naomi。欢迎来到灵魂告解室。最近有位朋友啊，对我诉说了自己在感情中遇到的困境。他是一个做事认真、非常可靠而且重承诺的人。他拥有一个交往了七年的女朋友，那因为疫情的关系呢，所以两个人在近。一年半的时间，快两年的时间，分隔了两地。虽然两个人每天都会通上电话，但是啊，他最近的身边却出现了一位非常能够聊得来、感觉能够心意相通的新对象。他怎么样也不敢想象，说为什么呃，这样的情况会落到他自己身上哦。以往的感情中啊，他是一个专情的人，在交往的时候也就焦点都只在对方的身上，也更不用说去外面到处放电啊、拈花惹草这些事情。这些事情是他从来都不可能做的。那如今呢，却出现了令他产生了致命吸引力的新对象，这让他嗯无法不去在意。也没有办法忽视。那为此苦恼的他呢，就找了几个，呃，就找了几个朋友聊这件事情。他的朋友便问他说：“如果只能够选一个的话，你想要选谁呢？”呃，一边是互相陪伴许久且信任彼此，如同家人一般的女朋友，而另外一边是充满了肉体渴望。与心灵交融、命定感的新对象，那他马上就回答说：“我没有办法选，我两个都想要。”事实上，他与女友的感情呢，早在一年多前，甚至是更早以前，问题就已经浮现了。虽然他的生活的确因为他的女朋友而有许多的改变。那他因为他女友的陪伴与引导，让他脱离了原本不健康的工作模式，而且在呃生活当中呢，开始自行创业。那在创业的过程当中，也拥有了很多新的视野。那相对的在，在呃继续交往的过程中，女友的生活就变得越越来越简单。那。生活圈因为固定嘛，所以时不时就会抱怨着工作。那当他想要提出，嗯，当他想要提出去往内心探索的时候，就像就像是女友当初支持他一样，往内心去探索嘛。那女友这时候就会表示不想要谈论这一些相关呃与心灵相关的议题。呃、哦，那当然也有可能是他支持女朋友的方式过于严肃，令女友感觉到不舒服吧，这也是有可能的。那渐渐的，他们两个聊到内心感受的机会就变少了。虽然两个人每天都还是会，在电话当中分享生活的琐事啊，可是。看样子，看起来就像是已经进到了一个在交往时的例行公事，好像就是一个代办清单的一种感觉。那直到这个新的对象出现了以后，令他不得不去面对在感情当中一直以来就存在的问题。事实上，他是渴望在感情当中拥有身心灵的交流的。哦、oh, ，那有一天呢、啊，嗯、呃，他在电话当中对我分享说，嗯、呃，在这个挣扎、苦苦挣扎当中啊，有一天突然躺在床铺上面，顿悟到一件事情，说，为什么他一定就只能选择一个，而不能两个都去爱呢？而且啊，他记得女友好像在好久以前曾经对自己说过说：“说如果有喜欢上别人，一定要跟他说。”于是啊，他便在呃聊天当中鼓起勇气，用试探性的假设问了问题，问他女朋友问题说：“如果他在国外有一个发生关系的对象，他是可以接受的吗？”女没想到女朋友回答他说。嗯，两人，我我们双方都是独立的个体，那他会尊重他的选择哦。当我的朋友听完女友的回答之后啊，他在心里有一阵感动，激动到整晚都睡不着觉，会觉得哇，怎么会有一个这么的这么体贴、这么理解他的女朋友？于是呢，这一方处理完了之后，他便再进一步地冒险与新对象去告白。来确认彼此的心意，确保这个新对象对于呃对他也有一样的感觉嘛，不要只是自己一个人会错意。所以当当他对新对象说出了他也有他对他的感受时，那两个人便开始交往了。那这时候，嗯、呃，正甜蜜的时候，当他带着满心的感动与欢喜啊。想要再一次与女朋友分享这份喜悦时，没想到他之前的试探性询问，女朋友完全没有意会过来。那女朋友完全的信任他，压根就没有发现说这是一个呃讯息警讯。当他真的当女朋友一听到嗯他、呃、分享的事情时候，女朋友觉得。嗯、呃，这样的感情太复杂了，所以就决定要先结束掉这段关系。哦，那我的这位朋友呢，就像正在体验一种冰火五重天的节奏，呃，一边是与新对象在一起的幸福喜悦，那另外一边就是在觉得自己好像伤害了前女友的自责与愧疚。那听完这则故事时，我们姑且。先跳开感情道德观中的是非对错，就是，嗯、呃，他到底为什么可以选两边啊，或者是应该只能够选一边啊、呃？要跟要选择跟前女友在一起，或者是选择跟新对象在一起，这一些分析我们都先暂时放在一旁。那我们就先将焦点放在。产生这样子情愫的一种命定之感上面，这个命定之感呢，它是一种用理智也无法抗也无法抗拒的吸引力哦。这样的吸引力啊，它包含了一种肉体的渴望与心灵的交融，那以至于呢，会让人家觉得是否这样的对象就是所谓真正的灵魂伴侣。其实， n a 脑米很难告诉你说是或者是不是，因为在做过许多的催眠回说当中，这样的命定之感，实则上是包裹着糖衣的爱恨情仇，莫名的那种莫名无法抗拒的吸引力啊，其实就是外面的这一层糖衣。自古以来呢，这样的引力有一个称呼叫做 karma。也就是业力，会不会有人一听到“业力”这个词啊，就会觉得嗯很不好呢？或者是觉得这个是佛家所说的业障、因果业报什么的？但其实不是的。这个 karma 的意思，它有更大的意涵是业的流动性。那讲白一点呢，就是引力的流动。它的属性其实是比较中立的，但是为什么会产生这样的引力呢？呃，其实 Naomi 从许多的催眠个案当中归纳出了几个主要呃主要的因素，就是它不外乎就是与灵魂的学习和增加生命经验有关系。如果你想好不容易啊到了欧洲去旅行一趟，你会一整天只待在饭店的房间里面吗？应该不会吧。那所以，假如一个灵魂他做一趟旅行到地球来，那他会只体验一种感受吗？应该不会吧。而且，其实只体验一种感受，也不一定能够真正的去完全的了解嘛。就像。嗯、呃，一个公主，她生在大的城堡里面，每天都吃高级的食物，每天都享受高枕无忧的生活。那就是从出生到呃生命的最后一刻，她都是过着这样的生活。那她会体验到什么是富有的生活吗？可能不一定，对不对？因为这样子的生活对她来讲叫做常态。而且他也没有真正的去对照，他也没有一个对照组去对照说，哦，原来我过的生活是富裕的生活，那外面的平民过着才是可能是相对来说困苦的生活。他们有一个对照组，他当然没有办法去经历，他当然没有办法体验到什么样是富有嘛，对不对？那所以今天这个朋友，他的灵魂如果总是在每一件事情上面都非常的拘谨与用力，那不管面对的伴侣、面对工作或面对朋友，只展现出认真的那一面，那生命有没有可能会发生一些状况、一些事件，来让他去体验？拘谨的另外一个面相就是轻松与幽默呢。所以，如果没有看见事情的真相，或者是老是学不会的话，生命也许他就会用他的方式来教导我们，那也许就会出现一些失控，或者是无法预期的情况。目的就是要他打破以往的常规与惯性的模式，这个目的就是要他用新的角度来看待事情，以及面对真实的自己。所以，这位朋友在他原本的这段关系当中呢，与女朋友的生活日渐的平淡，开始变得安逸，缺乏警觉后。他的内在其实潜意识里面早就已经知道不对劲了，那只是他的头脑意识啊，迟迟不肯去面对。那他的生命就会帮他安排一位新的对象出现，以便让这位朋友以及他的女朋友再次的去面对生命，去打开新的觉知。当然呢，这三个人的灵魂在出生前的规划是什么？他可能需要透过催眠才能够真正的了知其中的缘由。但是能够看见最核心的关键呢，其实就是了解到生活是多面向的，那不需要时时的太过严肃。有的时候带着轻松的爱啊，反而能够在关系当中增加更多的亲密感。也许有些朋友会感觉哇，一定要经历到这么嗯、呃、感觉到痛苦的事情吗？那有没有可能带着觉知，生命原本可能会遭遇到的状况就会改善了呢？这个问题呢，我不确定是不是每一个人都能够改善哦。因为有一些人的确，他经历到一些事情是生命中的呃注定的结束。那呃但是我知道的是，每一个人的潜意识中都拥有丰富且无限的潜能，等待着你去挖掘与探索。而如果呢，你也同样拥有一种被命定之感所牵引的感受。不妨就把它当作是生命中的一记提醒，让我们开始往内在更深一层的去认识、了解自己。也先不急着去对外想说要选择 A 或者是选择 B， 反而是要放慢脚步，花更多的心思去转向内，观察自己所有的情绪波动，到底自己所认为对方的那些美好的部分。还是自己将内在美好的幻想投射到对方的身上呢？有没有可能是自己在生命中期望的热情迟迟没有去实践，而透过了对方看见期望的自己？但那也是一种投射嘛？因为自己内在的空缺啊，是怎么样都没有办法靠外在来填满的，所有的一切。都还是要回归到自己的内心。那如果以后你也有类似命定之感的感受出现，它也许就是一种潜意识的提醒，提醒着你要往内在去探索、去觉察。那么，如果你也有类似的故事，也欢迎你与我分享，将内容呢寄到 made journey at gmail com 的信箱与我分享。那标题请打上你的匿名，加上“灵魂告解室”收。详细的资讯会在说明栏的部分，就欢迎参考。那我们今天的灵魂告解室就聊到这，我们下次见，拜拜。